0: Личности и события мирового масштаба в программе «Мир. Профиль». 2 сентября сенатор Джон Маккейн упокоится на кладбище Военно-морской академии США в городе Анаполисе, штат Мэриленд. Его останки доставят туда после гражданской панихиды на Капитолийском холме в Вашингтоне. До этого со своим конгрессменом прощалась вся Аризона, которую он представлял в высшем органе власти 30 лет. Маккейна и не только посмертно назвали своим другом Израиль, Грузия, Украина, страны Балтии. И даже Вьетнам, где летчик военно-морских сил США Маккейн воевал в 1967 году и где провел в плену почти 6 лет. Руководство Вьетнама выразило соболезнования семье покойного и еще раз поблагодарило за его личный вклад в процесс примирения между обеими странами. За мужество, проявленное тогда во Вьетнаме, потомственного военного Джона Маккейна считают в Америке национальным героем. Правда, не все. Президент Дональд Трамп, пять раз косивший от армии, еще во время своей избирательной кампании в ответ на яростную критику Маккейном его идей, заявил, что ему больше нравятся люди, не попадавшие в плен. Трамп не спешил воздать последние официальные почести усопшему. А Маккейн в завещании указал, что присутствие хозяина Белого дома на его похоронах нежелательно. Российские СМИ, сообщая о смерти сенатора Маккейна, в заголовок частенько выносили слово «русофоб». Так прямо и писали «Умер русофоб сенатор Маккейн». Владимир Путин был еще одним личным врагом Джона Маккейна. Американец не скупился на обидные слова в адрес президента России, назвав его после Крыма бандитом, убийцем и продуктом КГБ. Тот не оставался в долгу, припоминая американцу и кровь мирных вьетнамцев, и долгий плен, от которого любой бы повредился рассудком, и даже то, что самолет Маккейна был сбит советским зенитчиком. Отсюда он и ненавидит все русское. Но и Путин признавал силу характера своего оппонента.
1: На самом деле он для меня даже немножко симпатичен. Да-да-да, я не шучу сейчас. Он симпатичен мне своим патриотизмом и своей последовательностью в защите интересов своей страны.
0: Вы слушаете программу «Мир в профиль», которая сегодня посвящена ушедшему в вечность мастодонту американской политики сенатору Джону Маккейну. У микрофона журналист Латвийского радио 4 Анна Строй. Можно только гадать, где раньше появится улица или площадь Маккейна. В Вильнюсе, где одна из политических партий уже выдвинула такое предложение, или в Риге. Сенатор Маккейн был большим сторонником независимости стран Балтии. Встречи с ним, как влиятельным политиком, искали представители не только национально ориентированных партий, но, к примеру, и мэр Согласия Нилушаков. Снимок из приемной сенатора в Вашингтоне, опубликованный на личной странице Ушакова в социальных сетях, сегодня ему припоминают политические противники из русского лагеря. А журналисты компании «Рэбалтика» расследуют подробности контракта с одним из политтехнологов, работавших на Маккейна. К сожалению, времени для комментария нашей программе у мэра Риги не нашлось. Мирослав Кодис в 2014 году, бравший интервью у сенатора Маккейна для телепрограммы «Панорама», полагает, что ничто не мешает Рижской думе назвать одну из улиц в честь покойного сенатора.
1: «Я думаю, что для нашей страны этот политик не сделал ничего плохого, чтобы вызывали какие-то негативные чувства». То, как он смотрит на нашего большого соседа, уже, мне кажется, вторичный вопрос. Потому что мы живем в Латвии, и главное, что, наверное, иностранные политики, что сделали для нас и для Латвии. Он приезжал в Латвию много раз, он Латвию поддерживал, он поддерживал НАТО. Я думаю, что ничего плохого в том, что если у нас будет какая-то... У нас же есть разные, у нас есть улица Дудаева.
0: А может, улица Маккейна появится в Таллине? Хиллари Клинтон, делясь своими воспоминаниями об усопшем в интервью телеканалу CNN, рассказала, как они соревновались, кто больше выпьет водки одной славной ночью в таллинском отеле, прямо на Старой площади, о чем Маккейн раньше признавался в своих мемуарах. Не помню, кому пришла в голову эта идея, нам обоим, наверное, но мы потом говорили, что случилось в Таллине, пусть в Таллине и
1: остается. Say,
0: <laughs> Несмотря на принадлежность к соперничающим политическим лагерям, Клинтон и Маккейн были друзьями и не раз вместе бывали в зарубежных поездках. И в рамках работы Сенатского комитета по вооруженным силам и по международным делам, в бытность Клинтон сенатором от штата Нью-Йорк, и когда она стала главой Госдепартамента во второй администрации Барака Обамы. Пожилая леди сегодня не скрывает эмоций, рассказывая, каким человеком был покойный, какие интересные разговоры они вели во время трансатлантических перелетов, как любили его солдаты миссии в Ираке и Афганистане, как он держался в стороне от принятой в политических кругах практики поливать соперника грязью, как вступился перед избирателями за Барака Обаму, с которым сражался за пост президента в 2008 году, когда чернокожего кандидата обвиняли в том, что он подделал свое свидетельство о рождении в Америке. Этот поступок удивил и журналистов, и обывателей. Маккейн, умевший быть резким, непримиримым критиком, знал, как вести себя по-джентльменски, по-рыцарски. «Если вы были его другом, он стоял за вас горой, он защищал вас», — говорит Хиллари в ее глаза слезы.
1: «Я
0: горжусь тем, что он мой друг». Еще более удивительны свидетельства о Джонни Маккейне его бывшего тюремщика, ветерана вьетнамской армии Чана Чонга Дуэта. В 2008 году во время президентской кампании интервью с Дуэтом опубликовала газета «Сан-Франциско Кроникл». «Если бы я был американским избирателем, я бы проголосовал за мистера Джона Маккейна», заявил бывший начальник тюрьмы, прозванный американцами Ханой Хилтон. Здесь пилот военно-морских сил США майор Маккейн провел в плену почти 6 лет, из них более двух в одиночке. Когда вьетнамцы узнали, что отец пленного, главнокомандующий Тихоокеанским флотом США, они предложили освободить молодого Маккейна. Но он отказался выйти на волю раньше своих товарищей, которые попали в плен до него. В своем интервью дуэт отрицал, что в тюрьме американца пытали, хотя сам Маккейн, вышедший на волю в 1973 году совершенно седым, не раз говорил об этом. Вьетнамец вспоминал, как Маккейн учил его английскому и играл в волейбол. Он упрям, придерживается крайних политических взглядов и весьма консервативен. Он предан американской армии своим убеждениям и своей стране. Во всех наших дискуссиях он никогда не признавал, что война была ошибкой. Так характеризовал своего бывшего противника Чан Чонг Дуэт, отмечавший, что симпатизирует Маккейну за его готовность все забыть и смотреть в будущее. Маккейн несколько раз был во Вьетнаме, способствуя нормализации отношений между двумя странами. В бывшей тюрьме, ставшей музеем, хранится его летная форма и парашют. Говорят, летная книжка и так называемый флаг нищего, вымпел терпящего бедствия военнослужащего армии США, хранился в СССР у его зенитчика Юрия Петровича Трушечкина. Имя, написанное по-английски на серой картонной корочке, вспомнилось подполковнику ПВО в отставке, когда Маккейн пошел в президенты. Правда, сам сувенир вьетнамской войны, где-то затерялся. Трушечкин говорил, что американцу тогда повезло. Обычно вьетнамцы забивали сбитых летчиков мотыгами. Трушечкин умер в 2009 году от той же болезни, что и Джон Маккейн – злокачественной опухоли головного мозга. На месте пленения будущего сенатора теперь стоит памятник, созданный в манере народного зойчества. Небольшая фигура коленопреклоненного летчика с воздетыми к небу руками. Маккейн больше никогда не мог поднять руки над головой, даже причесывался с посторонней помощью. В интернете есть несколько фотографий с Маккейном на фоне этого памятника. О чем думал заморский гость перед затвором фотокамер? Мы не знаем. Но, кажется, примирение было искренним с обеих сторон, если сегодня вьетнамцы несут цветы к этому самому памятнику и оставляют строки соболезнования в американском посольстве. Последним врагом Маккейна стала Россия. Впрочем, Россия ли? Несмотря на широко известную цитату «Россия – это бензоколонка, притворяющаяся страной», есть и другие цитаты.
2: Россия – великая страна, великий народ, великая история. Это та страна, которая внесла огромный вклад в литературу, балет, искусство, науку. Поэтому мне кажется прискорбным, что российским народом руководит практически пожизненный президент. Это не демократия.
0: Латвийский журналист Мирослав Кодис не считает русофобом покойного сенатора
1: ну, он тогда не очень, конечно, хорошо высказывался о президенте России Путине, но я не знаю, можно ли это назвать русофобом, потому что он просто говорил свое мнение и свое видение о политике другой страны, и тем более, что это интервью было в апреле 2014 года. То есть это сразу вот после событий на Майдане, это сразу после аннексии Крыма. Поэтому понятно, что в то время она Путине не очень хорошо высказывался и, и тогда, говорил, что нужно и более строго быть, и санкции экономические, которые, кстати, последовали потом и сейчас еще происходят. То есть я, я бы не назвал его русофобом.
0: Встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки Маккей назвал трагической ошибкой. Равно как и публичные нападки американского президента на собственные спецслужбы. По его мнению, у страны свободного мира и авторитарного лидера не могло быть ничего общего. Критиковал Трамп Маккейна яростно, еще со времени президентской кампании 2016 года, шокированной антимигрантской и сексистской риторикой будущего президента. Было даже удивительно, что они оба принадлежат к одной партии. Уход Маккейна будет серьезным ударом для республиканцев, полагает Ойерс Калнидж, депутат Сейма, бывший посол Латвии в США и руководитель института Латвии. Калнидж не раз встречался с Маккейном, которого он называет одним из лучших друзей
1: Латвии.
2: Он был республиканцем, готовым работать и с демократами, если они защищали те же принципы. Когда Хиллари Клинтон была сенатором, они работали вместе по многим вопросам, и этим он отличался от некоторых радикальных республиканцев, которые сегодня защищают Трампа, которые ни в коем случае не готовы к сотрудничеству с демократами. Скажется ли это на партии? Я думаю, что да. В ноябре состоятся выборы в Конгресс, и, похоже, многие республиканцы лишатся своих мест, особенно в Палате представителей. И по большей части это из-за непопулярности Дональда Трампа.
0: Финал их дуэли развернулся уже после ухода Маккейна. И последнее слово осталось не за президентом США, который под давлением общественности, скрепя сердце, отдал приказ воздать умершему сенатору официальные почести и приспустить флаги. Умиравший от рака головного мозга Маккейн в последние дни напишет обращение к нации, которое зачитает его друг Рик Дэвис. Естественно, в нем нет ни слова о Трампе, но всем понятно, кого имел в виду уходящий политик в следующих строках. We мы
2: ослабляем наше величие, когда путаем патриотизм с первобытным соперничеством, которое сеет обиду ненависти насилие во всех уголках земного шара. Мы ослабляем его, когда прячемся за стенами, вместо того, чтобы рушить их, когда сомневаемся в силе наших идеалов, и не верим, что они могут быть великой силой перемен, которой всегда были.
0: Назвав американцев благословением для всего человечества за то, что они отстаивают свои идеалы, итог своей долгой жизни Джон Сидни Маккейн подвел так
2: Я жил и умер гордым американцем
0: Ну а впечатлений, приключений и ошибок этого долгого пути Джона Маккейна, по его словам, хватило бы и на 10
2: жизней
0: Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Рейнис Будзе.
1: Человек и его поступки, события и его значение в программе «Мир в профиль». Каждую субботу в 12.10 на Латвийском радио 4.